0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hola Iglesia, cómo están? Hoy quiero hablarte sobre adorar a Dios siempre, en todo tiempo, porque sabes que la adoración a Dios no solamente ocurre tal vez cuando estás en un tiempo de, de alabanza eh, o nos reunimos como Iglesia o no sucede solamente cuando abres tu Biblia para orar, a, para leer o para orar. Eh, la adoración a Dios es todos los días. Decía un, un maestro de la Biblia, un, un maestro de hace muchos años, que adoración es una vida vivida al servicio de Dios. Vuelvo a repetir, adoración es una vida vivida al servicio de Dios y se acabó. Eso es adoración. Y es toda la vida vivida al servicio de Dios. Es toda la vida entregada al servicio de Dios. Porque cuando tú solamente entregas esos momentos en los que nos reunimos como iglesia o... Oh, o esos momentos en los que a lo mejor dices voy a leer mi Biblia o, o voy a pasar tiempo con Dios y todo lo demás de tu vida lo vives como tú lo quieres vivir, toda la semana la vives como tú la quieras vivir. Entonces esas canciones y esas oraciones son simplemente ritos y son costumbres. Y la vida con Dios es cada día, pero cuando tú vives... Cada día con Dios, viviendo una vida entregada a Dios, no importa dónde estés, no importa tal vez las circunstancias por las cuales tú estás pasando, no importa dónde vayas, no importa lo que hagas, sea tu trabajo, sea tu oración, sea tu familia, tal vez sea uh, en el despacho, en, en el consultorio, sea a lo mejor uh, en el hospital o escribiendo en una computadora o sea simplemente limpiando pisos cuando lo haces para servir a Dios. Eso que haces es una ofrenda y eso se llama adoración a Dios. Entonces, cuando tú vienes a la reunión y tal vez tú estás como anfitrión en esta en esta mañana y estás poniendo versículos, o estás saludando a gente o a personas o simplemente reúnes a tu familia y levantas tus manos, esa es una extensión más de lo que es adoración a Dios. Sabes que adorar es una vida vivida al servicio de Dios. Y me encanta porque Pablo lo interpreta de una forma increíble. Él dice, ¿sabes que nosotros no adoramos a Dios porque hagamos ritos o costumbres de los judíos? Nosotros no adoramos a Dios porque nos circuncidemos. Nosotros no adoramos a Dios porque vengamos o, o nos congreguemos los domingos o los miércoles de oración mira lo que Pablo decía nosotros somos la circuncisión y quiero que vayas conmigo al libro de Filipenses 3.3 y dice esto porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y luego todavía dice no teniendo confianza en la carne y si tú buscas esta palabra de servir a Dios los escritores usan una palabra en griego llamado, llamada latreo Latreo significa servir a Dios, pero es un sinónimo de adoración a Dios. Y es más, en donde la reina Valera dice, servimos a Dios, en otras versiones hablan, adoramos a Dios. Y Pablo dice... Nosotros no adoramos a Dios porque a, hagamos ritos. Nosotros adoramos a Dios porque vivimos una vida movida por el Espíritu Santo. Que en donde en donde quiera que andemos, servimos a Dios. Lo que hacemos, lo hacemos para servir a Dios. Y todavía dicen, no, y nos gloriamos en Jesús y no confiamos en nuestra carne. Así lo que te estoy diciendo el día de hoy, iglesia, es que adorar a Dios es un estilo de vida, adorar a Dios es un estilo de vida, no es simplemente un show, no es simplemente una ejecución que hacemos los que, los que a, a, estamos en un grupo de alabanza, no es algo que hacemos especial los domingos como, como familia, no es un estilo de vida y yo te animo que tu vida abrace. Ese estilo de vida y para que puedas cumplir tanto tú como yo podamos cumplir los propósitos de Dios. ¿Sabes que Adoro a Dios cuando encuentro mi sentido en la vida. Lo voy a volver a repetir, adoro a Dios cuando encuentro mi sentido en la vida, cuando encuentro mi lugar en la vida. Ese lugar, esa, eso que tú haces, que nadie más puede hacerlo como tú. Eh, puede ser tu profesión, puede ser una vocación, puede ser que encuentres deleite tal vez en ser madre, en ser esposa, en ser doctor en ser hijo, en ser un profesional. Y al encontrar ese deleite, al encontrar tu lugar en la vida, lo usas para extender los propósitos de Dios aquí en la tierra. Y eso, iglesia, eso es adoración. Entonces, cuando entendemos eso, dejamos de pensar que la adoración o los adoradores somos, somos los que nos paramos al iniciar la reunión y empezamos a cantar. Cuando entendemos eso, dejamos de pensar que los adoradores son como en, en algunos círculos hace mucho tiempo cristianos decían los levitas, ahí vienen los que agarran un instrumento, sabes que en el Nuevo Testamento ya no hay esto, en el Nuevo Testamento son mujeres y son hombres lavadas por la sangre de Cristo, que están llenas del Espíritu Santo y que viven su vida allá afuera. Para servir a Dios, para darle gloria a Dios. Y son profesionales, son arquitectos, son diseñadores, son mecánicos, son doctores, son madres, son taxistas. Y donde quiera que ellos van, no importa lo que hagas, no importa lo que ellos hagan como profesión. Al encontrar deleite en hacerlo, quieren extender. Lo hacemos para extender los propósitos de Dios aquí en la tierra. Cuando yo encuentro contentamiento en lo que mi vida es, me convierto en la mejor música de adoración. Cuando tú encuentras contentamiento en lo que tu vida es, te conviertes en la mejor música de adoración. Y Hay una canción de la época de los noventas que a lo mejor... Uh, Tú no la conoces, o a lo mejor sí la conoces, y se llama Serenata Espiritual. No la voy a cantar, pero voy a leerte unos pequero, pe, pe, pequeños perdón, párrafos de esta canción. Y lo que dice esta canción es, ya no quiero mil notas cantar para ofrecer, pero nunca dar. Para decir, pero no vivir, para cantar por cantar. Y el coro lo que dice es, en mi vida voy a dar un concierto de verdad. Y cada día sin hablar, te llevaré serenata espiritual. Y lo que está diciendo, ya no quiero solamente ofrecer canciones, ya no quiero solamente cantar uh, canciones o, o hacer oraciones. Yo quiero ser una serenata para ti cada día, que con todo lo que yo haga, donde yo vaya, lo que, lo que yo haga que sea mi ofrenda para ti cada día y esa es la mejor manera de vivir. Tenemos iglesia que abrazar, que tenemos que envolvernos en este propósito. Algunos aquí me, probablemente están diciendo, yo no he encontrado el propósito que Dios tiene para mí, sabes que lo vas a encontrar. O algunos jóvenes dicen, yo no me veo toda mi vida, estoy estudiando, pero yo no me veo haciendo eso toda mi vida. Pero yo creo que cuando tú te metes a orar y le dices, Señor, ayúdame a encontrar lo que tú tienes para mí, Dios te va a ayudar a encontrar tu lugar en el mundo. Y cuando tú lo encuentres, hazlo para la gloria de Dios, sirve a Dios a través de eso. Hay personas, hay jóvenes que tal vez van a ocupar uh, portadas de revistas, hay otros que solamente los va a conocer su mamá, tal vez hay jóvenes que van a viajar por el mundo o, o personas que van a viajar por el mundo, hay otros que no van a salir de su colonia, pero sea lo que sea, que Dios te, 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 te haga, te ayude a vivir, te permita vivir, hazlo para la gloria de Dios, disfrútalo y sirve a Dios con eso. Yo no sé si te acuerdas de, de un claro ejemplo de esto. Es el niño que viene con Jesús cuando Jesús hace el milagro de multiplicación y trae los, los panes. ¿Verdad? Todo el mundo nos acordamos de este niño, pero nadie se acuerda de la mamá que mandó este lunch, de esta, esta mujer que era una adoradora, que ella le dijo, hijito, si tú quieres ir a escuchar a Jesús, puedes irte. Y, y sabes qué, te voy a mandar comida, no vaya a ser que, que más tarde te dé hambre, o no vaya a ser que Jesús pueda pedirte eso. Esta mujer, yo creo que no sabía el impacto, lo que ella estaba haciendo, la adoración que ella estaba haciendo mientras amasaba esta masa, porque a través de esos panes, Dios hizo ese milagro y, pro, y, y, y fue, fue de provisión para miles de personas cuando ent se entregaron en las manos de Jesús. Y entonces lo que yo te estoy diciendo hoy es que adoración no tiene únicamente que ver con una plataforma, no tiene únicamente que ver con un título, no tiene únicamente que ver con, con, con que tengas una bonita voz o un talento. Adorar a Dios tiene que ver con que abraces tu propósito en la vida y le sirvas a Dios a través de eso. Eso es adoración, que aunque tú abraces tu propósito en la vida y le sirvas a través de eso, cuando tú descubras, cuando tú descubras para qué eres bueno, cuando tú descubras para qué eres buena, ¿sabes qué?, Úsalo para la gloria de Dios. Y un ejemplo de esto, cuando hablamos de adoración, voy a hablar un poco acerca de la vida de David. Y cuando hablamos de adoración, inmediatamente se nos viene la vida de David, porque David nos da testimonio que no importa en qué faceta, de su vida estaba, no importa qué oficio estaba cumpliendo en ese tiempo, no importa si estaba en momentos altos o en momentos bajos, si estaba en valles o estaba en montañas si estaba siendo aplaudido o estaba siendo perseguido David vivía para servir a Dios vivía para, gl para darle gloria a Dios, y sabes que el punto de partida de David en su caminar con Dios fue cuando él era un pastor y me imagino que él era un niño cuando lo mandan a cuidar a las ovejas y estando en ese desierto solitario cuidando las ovejas de su papá donde ah, nadie lo pelaba, nadie sabía quién era, nadie le importaba a David y estando en esas noches largas cuidando las ovejas ah, empezó a construir instrumentos y dice la Biblia que se construyó una lira, lo que hoy sería parecido a un arpa y estando ahí, en esas noches aburridas, donde no había ni celular, donde no había internet, donde no había retos de TikTok, donde no pasaba sus, sus días yéndose en un celular, dice que él pasaba en esas noches largas tocando, tocando alabanza, y encontró, se encontró un día hablando con Dios, y cuando empezó a hablar con Dios, descubrió cómo conectarse con Él. Y tal vez tú lo puedes entender o lo podemos entender hoy cuando tú vienes o estamos en un tiempo de adoración y dices qué hermoso estuvo este tiempo y de pronto te metes a orar o te metes un momento con Dios, porque si sí, la música es un instrumento para poder conectarte con Dios y te metes en esos momentos para conectarte con Dios y estando en la soledad de tu recámara, yo no sé dónde oras y estando en esa soledad descubres la belleza de la presencia de Dios y es ahí donde puedes conectarte con él es ahí donde puedes escuchar su voz y es ahí donde David descubre lo que sería su pasión de pasiones David descubre que él era un adorador y a partir de ese momento tú no lo ves jamás ni buscando títulos tú no lo ves jamás ni buscando reconocimientos él se llenaba, su corazón se llenaba al saber que él había nacido para proclamar adoración y, y conectarse con Dios y conocerlo íntimamente. Y esto a lo largo de toda su vida fue algo que, que lo caracterizó. Yo no sé, en la siguiente etapa, cuando te, te, cuando llega a el profeta Samuel, yo no sé si te acuerdas, y vamos a hacer un recuento muy rápido de la historia de David, llega el profeta Samuel y le dice, ¿sabes qué, Isaí? Tengo un mandato de Dios y quiero que llames a tus hijos. Entonces, Isaí manda a todos a sus hijos a cenar y vienen con él y cuando eh, el profeta Samuel los ve, le dice, no, 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 es que a mis ojos tal vez sí, pero Dios me está diciendo que no. ¿No será que por ahí tienes otro hijo? Y yo creo que eso es muy raro, pero sí hay casos. Los padres, este padre se olvidó de su hijo. Y entonces dice, ¡ay, sí! Y manda a traer a David. Y David llega, y ¿sabes que A él no le importó que lo hubieran olvidado. Él llega y se sienta. Y está David sentado cuando el profeta Samuel lo ve. Y cuando lo ve, dice la Biblia, que lo unge. Y dice que a partir de ese momento, dice que lo ungió como el próximo rey de Israel. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo reposó, vino sobre David. Mira lo que dice la Biblia en primera de Samuel 16, 13. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu Santo vino poderosamente sobre David desde aquel día. En adelante. ¿Qué hizo David después de esto? ¿Qué hubieras hecho tú? Si supieras por medio de este profeta que salía, que hoy en día saldría en la televisión, que tú lo ves, ah, que sale con el presidente o que sale con el, con el rey y dice, ¿sabes qué? Ah, ese rey no va, llega a tu casa y dice, ese rey no va a seguir ahí. Dios lo ha desechado y, yo voy a, y Dios me dijo que va a buscar un hombre conforme a su corazón. Imagina ese momento cuando el profeta le dice tú eres esa persona y viene él y te unge y el Espíritu Santo viene sobre, sobre David y yo creo que nunca había sentido la presencia tan fuerte del Espíritu Santo, nunca lo había sentido y tal vez David sintió una, una paz extrema, yo no sé qué, 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 qué sintió, qué experimentó David, una paz extraordinaria. ¿Y sabes qué hizo David después de, hecho? de eso? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo no sé qué hubieras hecho tú, pero tal vez hubiéramos salido y hubiéramos dicho gloria a Dios hasta que por fin alguien se da cuenta de este que no sirve para nada de Saúl y qué bueno que Dios ha reconocido mi, mi talento, mi don. ¿Y saben qué? Yo no sé qué hubieras hecho. Le hubieras dicho a tus hermanos, ¿saben qué? Hínquense todos, recordando la historia de, de José. Y tú también, papá, ¿para qué te andas olvidando de mí? Yo no sé qué hubieras, qué hubieras hecho tú, qué hubiera hecho yo. Pero ¿sabes qué? Lo que hace David después de, de que, que lo unge y el Espíritu Santo viene sobre él. ¿Sabes lo que hace? Él vuelve a cuidar ovejas. Él no buscó posiciones, él no se le subió a la cabeza, simplemente volvió a hacer lo que siempre había hecho, adorar a Dios a través de lo que hacía. ¡Qué increíble! Y tú te encuentras, eh, la historia de, de David sigue adelante y te encuentras al famoso gigante Goliat. Y este, este, este gigante Goliat sabemos que llega a, a confrontar a los ejércitos de Israel, pero mientras David seguía en el campo, y entonces el papá un día dice, ¿sabes qué, hijo? Quiero que te vayas y le lleves esas tortillas, estos quesos. Yo no sé qué le llevó a, a tus hermanos. Y llegando al campamento, lo primero que escucha, oye todo, todo ese lugar en silencio y escucha una voz aterradora que gritaba entre groserías, entre burlas. Y entonces dice que, que David se enoja tanto y que, y, que, y que ve a todos temblando y que dice, ¿quién se cree este...? Y hoy en día no lo podríamos traducir al español y menos en iglesia, pero deciría, ¿quién se cree este incircunciso? Y entonces el chisme se corre entre todos los, los uh, soldados y llega al rey y le dice, ¿sabes qué? Hay un chavo, hay un, un, un adolescente, le dicen, hay un adolescente que, que, que dice que él puede matar a, al gigante. Y entonces uh, eh, Saúl dice, tráiganlo, quiero conocerlo. Y cuando lo ve Saúl, no lo puede creer. Le dice, no, 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 espérame, hijo. O sea, ¿qué haces aquí? Porque dice la Biblia que era un muchacho, un junior, con sus rulitos, con sus caireles, con sus chinitos, entre rojizos y rubios, y con pequitas en la cara. Y cuando lo ve, le dice, ¿sabes qué, hijo? Tú puedes hacer todo. Es más, te vamos a poner así a ti a hacer la cara, los comerciales para el ejército. Pero ¿cómo vas a matar un gigante? Y le dijo, espéreme, rey, yo sé, yo sé que no parezco. Créame, yo sé que no parezco. Pero créame, créame que yo he experimentado a Dios. Y a mí no me cuentan, a mí no me cuentan, a mí no me cuentean, dijera él. Yo sé que Dios es un Dios poderoso y sabemos la historia que David se enfrenta a Goliat y estando en ese momento de, 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 de pelea, cuando Goliat empieza a hablar, porque en la, en, la, en la antigüedad, cuando una persona se enfrentaba con otra de dos ejércitos diferentes, antes de decir yo vengo, yo soy este, Goliat, decían yo vengo en nombre de mis dioses. Y entonces empieza Goliat a decir, yo vengo en nombre de este y otro y otro Dios. ¿Y sabes lo que dice David? Tú puedes venir a mí con todas tus, tus groserías, tus chunches, tus garabatos. Pero él dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos que te entregará en mi mano. Y sabrán que hay un Dios en Israel porque el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Y sabemos qué pasa? Después de esto, ahora sí el rey se lo lleva con él y llega a su casa y cuenta la historia que Saúl está siendo atormentado, ¿verdad?, por un espíritu, porque él ha, se ha alejado de Dios y ha abierto la puerta para que un espíritu maligno venga a atormentarlo. Y entonces alguien le dice, necesitamos eh, conseguir a, al mejor a músico que cante, que puedas, y de pronto alguien se acuerda, ¿te acuerdas de ese chavito? Que, que no hay nadie que cante como él, y entonces dicen, ay pues sí, tráiganmelo, y ahí empieza una nueva etapa de David, después de ser un pastor, se convierte en el asistente del rey, y ese, y ese día cuando le dicen David vas para palacio, él se sentía como el que había ganado la voz, yo no sé si imagínate ese momento de todos en Israel, el mejor fue David. Él ganó la voz y era el momento de debut. Y, y siendo que había ganado la voz y luego le dicen, vas para palacio. Imagínate lo, lo emocionado que iba David. Él iba feliz. Él agarró su guitarra y, y mientras él venía caminando, los soldados lo veían. Le decían, tranquilo, tranquilo. No, no, no. Y dígame, ¿a dónde voy? ¿Y qué voy a hacer? Y decían, vas para la casa del rey. Wow. Yo creía que él venía diciendo, yo me hubiera traído mejor mi talí, este, más nuevo, no sé. Yo no sé qué venía diciendo David en su mente, pero él venía emocionadísimo. Y llegan a la casa del rey, llegan a, a, a una puerta gigante donde son sus, su, 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 su habitación, su cuarto, y abren la puerta y dicen, ¿qué voy a hacer? Y lo lanzan y le cierran la puerta y él dice, oigan, ¿qué hago aquí? Y, le, y de pronto escucha a lo lejos un oso gruñendo. Y alguien le dice, Davidcito, canta, toca por tu vida. Al que había ganado la voz ese año, al que por lógica se le deberían dar um, eh, discos, para grabar discos, contratos con disqueras, lo habían llevado, lo habían metido a esa recámara para cantarle a un loco endemoniado que era el rey. Pero ¿sabes qué? Cuando David abre esa, ese estuche de esa guitarra y saca esa guitarra y empieza a cantar, el ambiente espiritual de ese cuarto cambió por completo porque David era un adorador. Cuando él estaba en el campo... Adoraba. Cuando él estaba delante de este rey endemoniado, adoraba a Dios. Cuando él estuvo en el campo de batalla, adoraba a Dios. Él no estaba actuando cuando le pedían, por favor, puedes cantar algo. Él estaba siendo quien él era, un adorador. Y esto nos llama a nosotros, iglesia, a vivir así. No nos llama solamente a ejecutar alabanza. Nos llama a hacer adoración donde quiera que estemos. Y la Biblia nos dice a qué se dedica los próximos años, David. David se vuelve el paje de armas. Él era la persona que, eh, que alistaba la silla para cabalgar. Él era la persona que alistaba los caballos. Él era la persona que llevaba el maletín de... de del rey él era la persona que casi casi le buscaba la pijama y le cantaba para que este rey pudiera dormir sabes que en aquel tiempo no habían las gomitas ni las pastillas de melatonina entonces el, el rey se acostaba y empezaba David a tocar y él quedaba dormido y dice la Biblia que el rey lo amó tanto que le manda una carta a su, a su papá y le dice, ¿sabes qué Isaí? No te lo voy a regresar, déjamelo un tiempo más porque no he encontrado a otra persona como él. ¿Sabes qué? Porque no importaba si David estaba cuidando ovejas y adorando en la noche, no importaba si estaba delante de un rey. Este hombre adoraba a Dios en todo tiempo y en todo momento, como músico adoraba a Dios, como pastor de ovejas, pastorcito de ovejas adoraba a Dios, como guerrero adoraba a Dios. Y la historia nos cuenta que se vuelve un, un héroe nacional y comienza a pelear con los ejércitos de Israel y dice, y donde quiera que iba, la mano de Dios iba con él, pero ¿sabes qué? Esto le costó caro. El respaldo de Dios sobre él le costó caro, porque entonces Saúl le tuvo celos y lo intenta matar. Lo sabemos en la Biblia, lo intenta matar tres veces, aunque para ese tiempo ya era su yerno. Le tuvo celos, lo intenta matar y David tiene que huir. Después de que aparecía en todos los programas de televisión diciendo, wow, lo hizo otra vez David. Ya no, de pronto ya no aparecía así. El rey tuvo celos. Y de pronto la, la, la leyenda que se veía en todos los programas de televisión decía, se busca. Después de ser un héroe nacional, llega a ser perseguido. Después de ser uh, uh, íntegro y fiel, lo vuelven un criminal y le, pon, le ponen el más buscado. Si usted, si usted lo encuentra, tráigaselo al rey. Y dice la Biblia que en esos años de destierro, de soledad, sabiendo que él era el ungido de Dios y en medio de esos, esos tiempos difíciles, dice la Biblia que se le unen 400 hombres que lo encuentran en una cueva llamada la Cueva de Adulam. Y ojalá ellos hubieran sido un montón de intelectuales, alguien que tuviera algo, algo de, de solvencia económica, no sé, un, un licenciado, un abogado que pudiera litigar est, estos, este caso. Pero mira lo que dice en 1 Samuel 22, 2 y dice... Y se juntaron con él todos los afligidos. Dice un dicho que al perro flaco se le pegan todas las pulgas. Pues así estaba David. Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, o sea, bien amargados. Dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres, en el peor momento de la vida de David, desterrado, desechado, aperseguido, que andaba de cueva en cueva, con 400 hombres que tenían mucho más problemas que él. Pero algo hizo en esas cuevas David, que nos da testimonio, porque en los peores momentos de su vida adoró a Dios, igualmente como lo hizo en el palacio. Como lo hizo en los campos cuando adoró a Dios, cambió la vida de estos hombres. ¿Y cómo lo sabemos? Dicen que el Salmo 34 fue escrito por, por David, según los escritores, los investigadores. Dicen que fue escrito por David en los años más difíciles. Y mira lo que dice en Salmo 34, 1 y 2. Dice, «Bendeciré al Señor». Nos está diciendo qué hacían esas cuevas en todo tiempo. Continuamente su alabanza estará en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes, lo oirán los endeudados, lo oirán lo los bien amargados, lo oirán estos 400 que no tienen futuro y se regocijarán. ¡Wow! ¿Sabes qué? No hay mayor testimonio, no hay mayor uh, testimonio que podamos dar tú y yo que cuando pasamos por ese valle de dificultad, adoremos a Dios, levantemos un altar de adoración a Dios. En esos momentos difíciles de tu vida y cuando tú lo haces, alguien será afectado en la eternidad alguien verá lo que tú estás haciendo pueden ser tus hijos pueden ser tu esposo tu esposa pueden ser a lo mejor personas que están a tu alrededor cuando tú no niegas a Jesús en medio de la dificultad sino levantas un altar de adoración le dices Señor yo no entiendo las cosas pero te alabo de igual forma te agradezco así como lo hiciste en los palacios lo tenemos que hacer en el desierto, así como lo hicimos en, en, en las montañas, lo tenemos que hacer en los valles. Y dice, y convirtió a esos endeudados y a esos hombres miserables en los valientes de David. Esos son los mismos que tú has escuchado. La Biblia nos narra que esos eran hombres valientes. Le llaman los valientes de David, los hombres fuertes de David, que hicieron tantas cosas. Porque hubo alguien que les enseñó que a Dios se le adora. Cuando estás en tiempos de dificultad, cuando eres perseguido, cuando estás en el palacio, cuando eres un pastorcito olvidado A Dios se le adora de igual forma ¿Sabes que Porque adorar no es algo que hacemos solamente los domingos Adorar a Dios es un estilo de vida Tú vives para Dios constantemente Y por último David como rey escribió uno de los salmos más bonitos Y mira dice esto en el Salmo 131, 1 y 2. Y yo te voy a leer una, una traducción del inglés al es, de inglés al español que se llama La Pasión. Y dice, Señor, mi corazón es manso delante de ti. No me considero mejor que los demás. Estoy contento con no perseguir asuntos que están por encima de mí. Como tus complejos misterios y maravillas. Que aún no estoy listo para comprender. Y dice, me siento humilde y tranquilo en tu presencia. Y esto me encanta, porque si tú tienes hijos de dos, tres años, a, a pesar de que hemos vivido tiempos muy difíciles. Mira lo que decía David, cómo se sentía con Dios. Dice esto, como un niño contento que descansa en el regazo de su madre. Soy tu niño descansando y mi alma está contenta en ti este es el hombre, este es el rey que Dios sentó en el trono. No era una persona que estaba esperando el momento de, bueno, a mí cuando me llamen, a, cuando a mí me pongan, yo voy a dar lo mejor cuando mi, mi cuenta de Instagram crezca, este, porque yo quiero ser un influencer, entonces sí, yo voy a hablar. ¿Sabes que Él no buscaba esto. Y, y, y él buscaba adorar a Dios con su vida, porque cada cosa que él hizo, aún siendo matar a un gigante, lo hacía para servir a Dios. Y creo que Dios nos está dando a ti y a mí una clave para vivir de una manera diferente. ¿Sabes qué Pablo decía? Y ese es un versículo que cuando estás cansado, y sobre todo los que servimos, cuando estamos cansados, cuando ya no puedes más, nos recordamos vez tras vez este versículo. Y dice esto. Y yo, yo no sé si a lo mejor estar cansado, estar, estar en tu casa cuidando a tus hijos, porque muchos dicen, bueno, es que, es que las, las que se quedan en la casa no hacen nada y no saben cuánto hacemos, pero aún ahí, mira lo que dice Pablo en Colosenses 3.17, dice, Y todo lo que hagan de palabra o de hecho. Háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él, a Dios el Padre. Pero hay una versión que se llama el mensaje, que yo te la voy a leer en español. Y dice esto, y es, es una hablando de una forma mucho más clara. Y dice esto, permitan que cada detalle de sus vidas, palabras, acciones, todavía dice, lo que sea, sea hecha en el nombre del Maestro Jesús agradeciéndole a Dios el Padre en cada paso del camino algunos a lo mejor hoy en día estamos en lugares altos es tiempo de adorar a Dios algunos a lo mejor están en lugares difíciles en esas cuevas de Adulam que te sientes que estás metido en esa cueva y no has podido salir yo te digo hoy ¿qué estás haciendo en esas cuevas? Dios nos llama a que le adoremos con nuestras vidas. Algunos han tenido trabajo, algunos en esta temporada ha sido un tiempo de trabajo, no, no, no tanto trabajo. Aún ahí Dios nos llama a adorar a Dios. Algunos tienen mucha provisión, algunos viven al día. Dios nos llama igualmente a que le adoremos. ¿Sabes que Mi adoración no es lo que yo hago, lo que yo vivo en la plataforma. Mi adoración es lo que yo vivo bajando de esta plataforma. Mi adoración es lo que yo vivo quitándome el micrófono. Tu adoración no es lo que haces cuando te conectas los domingos o los miércoles. Tu adoración empieza cuando termina esa reunión. Porque es una vida rendida al servicio de Dios. Yo te invito hoy que le rindas tu vida a Dios. Ríndele tu vida. Dile Señor, a lo mejor he estado pasando por esas cuevas... Sin, sin adorarte. A lo mejor estoy metido en esta cueva de Adulam. Ríndele esa cueva. Adora a Dios, ríndele tu familia, ríndele a tu matrimonio, ríndele tu dolor, ríndele a Dios tu vida y dile, Señor, vivo para ti. Yo, a mí me encantaría que tú pudieras cerrar tus ojos en este, en este día y que tú y yo oremos y que le pidamos a Dios. Que Dios nos dé esa gracia para poder vivir y adorar, no solamente con nuestras canciones cada día, iglesia, sino con nuestro vivir. Señor, te doy gracias por cada persona que está escuchando. Padre, que esta palabra pueda llegar a su corazón y que sepamos que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Sea cuidar niños, sea uh, enseñar, sea uh, uh, recetar a enfermos. Padre, todo lo que hacemos, lo hacemos para ti. Yo te doy gracias, porque si hay muchos que están en esas cuevas de Adulam. Padre, en medio de esos, esos momentos difíciles de incertidumbre, tú vengas con tu espíritu y traigas paz. Señor, que venga tu Espíritu Santo así como vino sobre David. Señor, y traigas una paz extremadamente increíble. Traigas paz sobre esos momentos difíciles. Señor, traigas sanidad sobre esa enfermedad. Yo no sé lo que ellos están pasando, pero tú nos llamas a entregarte nuestras vidas, a vivir una vida al servicio tuyo. Te doy gracias por cada persona y yo bendigo a cada persona que está escuchando esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, Iglesia.